0: Bonjour et bienvenue à tous, je suis Anthony Porte et vous êtes sur le podcast de No Limites. Aujourd'hui, je reçois Julien Sonjon, un magicien humoriste et mentaliste. Il va nous expliquer comment il a quitté son métier d'ingénieur en aéronautique pour exercer cette activité et pourquoi il a refusé des offres alléchantes à l'international pour exercer pleinement son activité actuelle. Nous verrons avec lui comment construire un spectacle, l'écrire et ensuite le diffuser à travers la France entière. Nous passerons aussi un bon moment à apprendre les coulisses de la construction d'une blague pour qu'elle soit bonne et qu'elle fasse rire votre public. Nous verrons aussi comment créer un scénario qui vous permettra parfois de partir en improvisation. Et nous parlerons aussi de revenus passifs et de comment régler un problème quand vous êtes dans une situation de mort quasiment imminente. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Si vous êtes nouveau sur le podcast, vous pourrez trouver en lien de description de l'épisode le site nolimite.com sur lequel nous vous partageons tout ce qu'il vous faut pour vous lancer dans votre activité. Bonjour à tous,
1: bonjour Julien. Bonjour Anthony, merci de me recevoir sur ton podcast.
0: Eh ben écoute, c'est un plaisir, on a échangé pas mal de fois avant pour des problèmes techniques exact. comme d'habitude. Sur le podcast, on commence ça à être familier avec tout ça. Euh, Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous entendent C'est-à-dire euh, ouais. ce que tu fais, quelle est ta passion, ton
1: métier, tes activités Avec plaisir. Du coup, je m'appelle Julien Sonjon et mon activité principale est que je suis magicien et humoriste. Voilà, on okay. peut me définir comme ça.
0: Ok. Donc, magicien et humoriste. Et ça, c'est ton métier à plein temps, même
1: en période voilà. de… <rire> en période de Covid. Ouais bon, alors, je t'avoue qu'il y a eu un gros, gros coup d'arrêt durant le, le Covid. Mais ouais je me suis professionnalisé. En tout cas, là-dedans, ça va faire euh, bientôt… Cet été, ça fera trois ans. Okay. Donc, que J'ai quitté mon, mon, mon job salarié plus standard où avant, j'étais euh, ingénieur dans, dans l'aéronautique. Donc, il n'y avait, okay. de, de euh, avait pas vraiment de lien avec le, tout ce qui est, je dirais, l'artistique et l'événementiel. Et j'ai décidé de me professionnaliser. Enfin, je fais ça depuis plus longtemps avant, mais j'ai décidé d'être professionnel en tout cas depuis bientôt trois ans.
0: OK. Et es... Donc, ça t'a euh... pris comme ça d'un coup ou il y a eu un événement déclencheur
1: Non, non, non. Ça n'a pas été le… Enfin, il y a eu plusieurs éléments déclencheurs, mais euh, ça n'a pas été genre vraiment un événement qui a fait que, OK, j'arrête. Je... Moi, ça fait à peu près 12 ans que je suis du théâtre d'impro. Donc, je suis rentré dans l'artistique et le théâtre grâce à l'improvisation théâtrale. Donc, au début, j'en ai fait vraiment en amateur. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à alors, pas me professionnaliser parce que ce n'était pas mon activité principale, mais à faire en tout cas des spectacles rémunérés, à commencer à donner des cours de théâtre. Euh, au début, dans des petites structures et puis après, dans des structures euh, vraiment euh, de plus en plus importantes. Mm -hmm. et, euh, et après, du coup, bah, petit à petit, euh, mon activité qui, est de, qui était un hobby euh, a pris de plus en plus de place. Euh, j'ai commencé à gagner de l'argent avec ça. Et euh, je dirais que la bascule, j'ai quand même mis deux ans euh, pour prendre la décision de me professionnaliser. J'aurais pu le faire euh, limite deux ans en arrière. Et, euh, voilà. Mais c'est au début, tu mets un peu tes indicateurs. Au début, ils sont dans le rouge. Après, mmh. en orange, tu te dis, ça pourrait potentiellement le faire. Puis après, bah, quand c'est complètement dans le vert, tu te dis, bon, bah là, là, alors oui, il y a une prise de risque, mais elle est quand même très minimisée. Et, euh, et là, je peux arrêter vraiment le, mon activité salariée standard et euh, essayer de vivre de ma passion.
0: OK. Et du coup, ouais, c'était une passion que tu avais en, en arrière-plan et tu t'es dit, bon bah, pourquoi pas et ouais, euh... pourquoi pas essayer
1: quoi okay. bah, mais pareil c'est venu petit à petit quoi c'est au début voilà tu fais ton premier spectacle rémunéré et tu waouh genre normalement moi, mon job c'est de faire rire euh, faire rire les gens dire des vannes sur scène et ça s'arrête là et, limite c'est moi qui demande à être payé pour faire ça mm -hmm. et, puis, euh, et puis après bah tu touches ton premier cachet euh, à 50 balles qui est dérisoire tu es bah oui. content avec ça et petit à petit tu as de plus en plus de cachets ils deviennent de plus en plus gros et euh, donc je me suis un peu mis dans cette voie de professionnalisation vers le théâtre et la magie est arrivée dans un second temps ça va faire on va dire à peu près cinq ans que je fais de la magie okay. et pareil je suis tombé dans la magie vraiment par hasard, c'était euh, bah, du coup une fête de quartier euh, sur, sur Genève où moi j'étais embauché sur un mandat de théâtre d'improvisation et, euh, et la nana me dit tiens si jamais tu connais un magicien, nous le nôtre nous a lâchés et je dis bah moi je connais deux trois tours comme ça ça peut faire le taf s'il y a des gamins il me dit bah viens avec le tours de magie <rire> Et euh, du coup, j'arrive là-bas, et entre temps, j'avais trouvé un magicien, euh, vraiment, du coup, lui, pour le coup, professionnel, et il me fait des tours, et moi, vraiment, j'ai vu qu'il y avait un gap entre euh, ma compétence de magicien, euh, vite fait, quoi, et ce qu'il faisait, c'était fou. Et, euh, et en fait, après, je suis rentré là-dedans, un peu par égo, parce qu'il m'a montré un tour fou, et je dis, alors, je sais très bien qu'en magie, alors, il y a un peu, une... enfin, il n'y a pas de règles, mais je sais qu'on n'explique pas, enfin, ça fait partie ouais. des trucs, quoi. Alors, je dis, oui, sans m'expliquer, mais est-ce que tu peux au moins me donner tes sources, t'as lu quel livre, tu t'es inspiré de quel magicien, etc. Parce que ce qu'il m'avait fait, moi, j'avais trouvé ça dingue. Et, euh, et il m'a un peu ghosté. J'ai essayé de le, de le choper sur Facebook, sur Insta. Il ne me répondait jamais sur WhatsApp. Ah là plus. Là. Et du coup, le dernier message que je lui ai envoyé, je lui ai dit écoute, mec, je comprends. Tu ne pas expliquer. Ça fait partie du jeu. Par contre, moi, je me laisse un an pour refaire le tour que tu m'as fait. Parce que je l'avais trouvé vraiment génial, génialissime. Et j'ai commencé à bosser. Et je me suis dit voilà, ça me laisse 365 essais pour faire ce que tu m'as fait. Un et tour par bon de... jour. Ouais, voilà quoi, je lui dis je vais bosser tous les jours là-dessus. Quoi, et au bout d'un mois, un mois et demi, j'ai pu refaire plus ou moins le tour qu'il m'avait fait. Et de là, ça m'a vite emmené un deuxième, troisième tour. J'ai commencé à en faire pour les potes. Après, bah, quand on buvait des coups à, à l'époque où les bars étaient ouverts, je te parle de ça, C'est on, on ah, hein. ça fait <rire> un moment. Hein. <rire> et puis, du coup, j'en faisais avec mes potes, et après, petit à petit, j'en faisais aussi aux tables à côté. Et, et après, bah, plus ça allait, plus en fait, euh, ben bah, voilà, après, je faisais tout le bar, et après, j'ai commencé. J'ai commencé à te payer aussi pour ces euh, prestations de magie. J'ai fait mes premiers mariages, etc. En prestations de magie, close-up. En fait, en magie, on va dire il y a deux grosses familles. Il y a ouais. la scène et ce qu'on appelle le close-up. C'est vraiment ce que tu fais de table en table ou ce qui est très près des, des gens. Quoi. Et à partir de là, ben, pareil, j'ai pu commencer à choper un peu des, des, des premiers contrats. Il se trouve que j'avais ben, tout un réseau théâtre qui était déjà développé, euh, notamment dans le stand-up à, à Genève. Et du coup, je faisais la première partie de potes qui faisaient du stand-up. Et ça m'a emmené sur scène à ramener... Mes compétences de comédien déjà avec le théâtre d'impro, plus la magie. Et, euh, et de là, après, euh, bah, le patron de, de, du théâtre où je donne des cours m'a dit « Écoute, je prends le pari, je te mets en scène, on est parti, on écrit un spectacle d'une heure et demie. Quoi.
0: Avec et, le » euh, Avec
1: l'humorisme euh, ouais, et le... Okay. Bah, le, le… Le but, c'était de mettre du stand-up, mettre des vannes de l'humour. Parce qu'après, pareil, il y a l'image du magicien qui est très ringarde, qui est tu vois, le gars qui a le chapeau, la cape très hautain qui est mystérieux qui fait des trucs avec les mains qui on sait pas pourquoi il fait ça c'est inutile <rire> parce qu'il y a des trucs hein, voilà et, euh, et le but moi c'était de ramener un peu une image de la magie genre fun cool qu que le magicien n'est pas un statut haut mais qui est le même statut que les spectateurs qu'on passe un moment ensemble où on déconne et où en même temps il y a des tours de magie qu'on n'arrive pas à expliquer c'est vraiment la de la magie et, euh, et voilà quoi et le spectacle est né comme ça et après bah, très vite du coup j'ai pu faire des concours que j'ai gagnés ça m'a donné de la visibilité et, euh, et j'ai un peu gravi les échelons euh, comme ça. Euh, Mais ça allait très vite, d'une certaine manière. Okay. Euh, ça a grossi assez vite. Quoi, cette, euh... Et, euh, et après, bah, du coup, j'ai complètement arrêté mon, mon job. De... Alors qu'il était ingénieur dans l'aéronautique, donc vraiment rien à voir. Quoi. Je bossais dans le, dans le domaine industriel pour une boîte qui faisait euh, des connecteurs pour euh, notamment bah, voilà, pas mal les avions, l'armement, l'industrie, etc. Quoi. Donc, j'avais vraiment rien à voir avec euh, l'article.
0: Ouais, effectivement, le gap, il est toujours un peu difficile à comprendre quand tu es... Euh... Quand tu es d'un point de vue extérieur et que tu regardes une belle situation ouais. d'ingénieur, alors ce n'est pas euh, un jugement, mais quand je dis euh, ouais. l'ingénieur, c'est vraiment vu par tout le monde comme quelqu'un d'extrêmement. mais C'était
1: ça. Mais j'avais le Graal. Moi, j'avais mon statut de cadre euh, à 27 ans. En plus, moi, en je, plus. Je, je, ouais, ce que je voulais, c'était être cadre avant 30 ans. Donc, j'avais vraiment bossé énormément pour ça. J'avais changé plusieurs fois d'entreprise de, pour voilà, essayer de valoriser euh, mes compétences, etc. À 27 ans, ça y est, j'étais cadre. J'avais mon équipe. C'était mm -hmm. fini, quoi. Enfin, j'avais gagné, quoi. C'était bon. Ouais, tu avais fait tes objectifs et... Ouais, voilà, c'était OK. Et puis après, du coup, euh, ça a duré 6 ouais, ans. Et à 33 ans, je me suis dit, c'est trop dommage. Je sens qu'il y a quelque chose vraiment qui m'anime. Mon, mon feu intérieur me dit de faire ça. Euh, moi, je me rappelle, à l'âge de 20 ans, j'avais eu l'occasion de pouvoir bosser dans l'industrie en Angleterre et je n'ai pas osé par, par manque de courage. Ah ouais, je, parce je que, je que tu ne voulais pas apprendre l'anglais la... ou... je, je parlais mal anglais et je me suis dit, ouais, c'est compliqué. Euh, à 20 ans, partir dans un pays où tu connais… un. Enfin, je baragouinais un peu anglais comme maintenant mmh. et, euh, et je n'ai pas osé parce que j'avais une espèce de confort et une peur qui m'a dit je ne le fais pas maintenant. J'étais un peu trop jeune et là, quasiment dix ans plus tard, j'étais un peu dans la même configuration. Je dis tiens, il y a vraiment quelque chose de différent qui s'offre à toi, et refais pas la même erreur, vas-y. Et, euh, et en fait, je me suis donné deux conditions. C'est la première, soit ça marche bien, la deuxième, soit ça marche très bien. Mais je ne me suis pas donné de plan B en fait. Si je me jette là-dedans, je me jette corps et âme dans l'artistique et, euh, mmh. et je vais tout faire pour que ça marche. quoi.
0: Ouais, c'est souvent la meilleure euh... façon pour euh, avancer parce que quand tu te laisses un plan B, tu te dis si je n'y ouais. arrive
1: pas. Euh... Voilà, tu as une porte de sortie et c'est pas bon. quoi. Voilà, ah ouais. Je ne me suis pas donné de, de porte de sortie et, euh, et voilà. Bah, après, ça peut-être tu le couperas à, à, à ton montage, mais je pense que tu as dû entendre ce truc. C'est dans l'art de la guerre, c'est un, un extrait de Sun Tzu. Exactement, tu as la ref.
0: Bah, euh, voilà. bah, donc, oui, oui, j'ai la ref.
1: Ouais, ouais. <rire> ouais. Je ne te l'explique pas, mais voilà, donc c'était ça. quoi. C'était le fait de ne pas donner de plan B. Et du coup, au moins, tu, tu te jettes avec l'énergie du désespoir là-dedans, entre guillemets, euh, mais ce qui n'est hein, enfin, pas péjoratif, au contraire. Et, euh, et du coup, tu n'as pas d'autre choix que, que de ça marche. Hmm. Voilà. Euh, ouais,
0: j'ai vu tout un tas de, de plans comme ça aussi sur les ouais. très grandes batailles. Ça, on peut même le garder de toute façon, parce que j'ai vu tout un tas de choses aussi sur les plans de bataille qui étaient faits à l'époque où euh, euh, tu, tu regardais, tu analysais les stratégies, le terrain et tout ça, pour de toute façon te lancer avec l'énergie du désespoir en ayant le maximum voilà. de chances
1: de ton côté. Donc, voilà. euh... Et tu ne te donnes pas de porte de sortie Sinon bah, évidemment ça, ça, ça reste un peu dans un moment donné dans ta tête Et puis tu n'y vas pas à fond quoi. Mmh. Et, et du coup voilà quoi. Après tu reviens vite dans ta zone de confort Qui, est, euh, voilà, qui moi à l'époque était cadre C'est bon j'avais mon diplôme, j'avais ma situation J'avais l'expérience même professionnelle là-dedans Donc ça allait quoi okay. J'ai vraiment fait une, dé une démission sèche Sans avoir d'aide de qui que ce soit euh, Je me suis lancé là-dedans à fond quoi.
0: Ok, et justement, donc, par rapport à l'activité, euh, ouais. on imagine qu'il n'y a pas de Covid et tout ça, je veux dire, euh, ouais. quand, tu, euh, quand tu fais un spectacle à la fois d'humour et euh, d'illusionniste, ouais. euh, c'est quoi les grands principes L'objectif, ça va être de faire rire la salle, ça va être de faire euh, euh, Alors. planter
1: une, une, une ambiance Ouais. Vois, Alors moi, l'objectif, en tout cas, dans le spectacle, parce que la magie, il y a encore plein de, 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 de mini-disciplines. Euh, mini ouais, si on parle sûr. vraiment de celle qui est sur scène, qui a, je visais ça en tout cas comme activité principale. Euh, le but, en tout cas, c'est que mon, mon spectacle ressemble à aucun autre. Il faut vraiment qu'il y ait une singularité. Et, euh, et c'est ça qui va faire la force. Et encore plus en magie, où au final, on, va, on a tous la même partition, qui est de base, ok, je dis n'importe quoi, prendre une carte, elle disparaît, elle rapparaît quelque part donc en gros tous les magiciens savent faire ça Selfie, moi le but, ouais. était de... le but était de câbler l'art de la magie à un autre art qui est le stand-up et l'humour et l'improvisation et mêler déjà ces deux compétences entre elles tu deviens un peu plus singulier parce ça que as que une compétence d'impro en plus liée à tout ça ouais, voilà. Ouais, ouais, okay. ouais, voilà. moi le truc c'est que j'ai fait beaucoup de théâtre d'improvisation avant pendant plus de 10 ans et l'idée mmh. en fait c'est que moi mon spectacle c'est jamais le même, il change chaque soir ça dépend des interactions que j'ai avec les gens. Même l'ordre des tours change. Il y a des fois des tours que je, je prévois toujours un peu plus. Et ça dépend comment je change le mood. Je vais faire tel ou tel tour suivant ce qu'on m'a dit sur scène, etc. Pour que mm -hmm. vraiment, il y ait cette expérience de euh, le spectacle est unique et très participatif. Donc euh, ça, moi, c'est vraiment ce que je me suis donné pour être ben, du, du coup singulier, que tu ressembles pas à un spectacle de magie standard où en, en gros, tu exécutes une partition. Quoi. Comme un ouais, guitariste, je... par exemple, qui va apprendre un morceau de musique, il va le jouer très bien mais un autre pourrait quasiment le faire de la même manière. Moi, j'ai suis... essayé déjà de bosser les tours, après de me les approprier et de vraiment mettre mon univers, qui est du coup singulier, qui ressemble qu'à moi, dans mon spectacle. Mmh.
0: Ouais, j'ai euh... vu que t'avais des expressions à toi à la fin des spectacles, je sais plus, ouais. euh, je sais plus la phrase, il y avait, euh, il y avait un truc qui me fait rire, je sais plus la phrase que tu balançais, euh, je crois ouais, que c'était... Ça balance tellement Non mais c'est à la fin de, la, de, de ton spectacle en général tu prends le téléphone, tu dis « est-ce ouais. que... Non, » non, non, non. et j'ai perdu le mot que tu ajoutes, et tu te tournes vers la salle et ils font « ouais,
1: ouais !» Des choix du cul ou, ou coup, quelque chose comme ça. ça ouais voilà, c'était complet du cul parce que... Complet du cul, voilà. Ouais, ouais. tu as eu la chance de faire mon spectacle euh, bah, tout le temps complet en fait de, de okay. plus, il existe donc euh, c'est chouette Donc ça c'est beaucoup de chance déjà de base mais après aussi quand tu te lances dans l'artistique, il faut aussi d'une certaine manière te lancer dans, il faut être le propre promoteur de ton activité, il faut vendre ton spectacle, il faut aller vendre tes compétences aller voir les théâtres, dire ce spectacle là il va cartonner et, euh, et en fait je me rends compte faut être très bon en vente également, faut se mmh. vendre, tu deviens un produit et le produit que tu vends c'est toi même c'est assez bizarre, tu vois, c'est pas un produit externe, mais il faut croire en ton produit plus que croire en toi, en fait. Surtout croire que, que toi, le produit, c'est toi, en ouais,
0: en plus. Ouais, donc, voilà. Mais du après, coup, euh... c'est
1: de dire, voilà, mon spectacle, c'est euh, un produit et je dois aller le vendre. Donc, c'est euh, ça, moi aussi, que j'aime là-dedans, que j'adore. Et, euh, et, et je pensais pas aimer autant euh, de vendre un produit, donc d'aller démarcher les théâtres démarcher les gens euh, et puis essayer d'être présent sur les réseaux, etc. Il faut vraiment… Euh, tu es un produit, quoi. Tu es vraiment un produit et il faut essayer de, de te vendre un maximum. Et, euh, et c'est là où le, le talent peut faire quelque chose. Mm -hmm. Ce qui va vraiment faire la, la diff, c'est ta capacité à te vendre et la capacité à créer un réseau autour de toi. Et, euh, et là, du coup, là tu vas pouvoir vraiment marcher mieux qu'un mec qui peut être ultra talentueux mais qui n'aura pas cette compétence de, voilà, de se vendre et de se créer un réseau. Bah, c'est notamment cas, avec le réseau dans... qu'on a, qu a réussi à se ouais. faire savoir. Exactement, ouais. Tu vois, c'est ça. Mais je trouve entretenir un réseau, c'est hyper important. Hmm. Et, euh, et du coup, il faut aussi bosser là-dedans. Donc, moi, je sais, quand je faisais des prestations, j'étais toujours le premier arrivé et le dernier parti pour discuter avec les gens, rester, etc. Ouais. Euh, j'aime ça en plus j'aime profondément ça ce, ce truc un peu cet aspect, ce lien social et tout j'aime beaucoup ça, se sent, euh, coup, <rire> ça ouais. se sent pas du tout ça se sent pas du tout mais du coup ça m'a permis de bah, par exemple un, un exemple tout bête j'ai fait la revue de Servion au théâtre Barnabé euh, mm -hmm. il y a trois ans en arrière donc c'était vraiment sur du théâtre d'impro là alors je faisais des tours de magie aussi sur scène mais également de l'impro et, euh, et après pendant que les autres allaient manger euh, faire ça bah moi je restais en salle je faisais des tours de magie j'essayais d'avoir un bon mot pour tous les spectateurs C'était une salle de 400 places Et vraiment je restais Et je faisais le tour de toutes les tables Donc, euh, Les gens mangeaient et restaient sur place okay. Et vraiment j'avais distribué ma carte etc. Et, euh, et je finissais à, tout le temps à 2h du matin quoi, Pendant que les autres finissaient à, euh, à 11h Donc il y a vraiment ce truc D'essayer de, de bosser un réseau De marteler un peu une image que tu as de toi Et mmh. sur 100 cartes de visite Il y en a peut-être une qui va faire bouche mais en attendant, bah, il faut faire les 99 autres si tu veux que la centième passe. Quoi.
0: Et, et ton, ton spectacle, du coup, il n'est pas forcément, euh, comment dire, ce pas le même chaque soir, parce qu'il bon, y a une partie improvisation, comme tu le décris ouais.
1: Alors, il y a un fil rouge quand même. tu vois, Je dirais qu'il y a un squelette qui, lui, ne bouge pas. Mais mm -hmm. après, je suis tellement en interaction avec les gens. Pour, quasiment pour chaque tour, je fais monter quelqu'un sur scène. Et euh, l'idée, c'est que c'est lui qui fait le tour de magie. Ce pas moi. tu vois Moi, je suis juste un vecteur à ça. Mais mm -hmm. je vraiment participé à une personne. Et le but, c'est vraiment de la mettre en avant cette personne tu vois d'avoir ce truc euh, euh, de temps en temps bah, tu vois le magicien très fort que je t'avais dit alors j'ai trouvé balèze mais il avait un peu cette attitude genre hey, ta carte elle est où non elle est là elle est dans ma poche j'étais bien bien niqué entre guillemets quoi J'étais bien eu et, euh, et le but moi c'est vraiment de mettre la personne en avant que cette personne là soit drôle sur scène mais mm -hmm. qu'on ne rit pas d'elle qu'on qu rit vraiment de son humour de la situation et que si on doit rire d'une personne c'est de moi et surtout pas la la la, la personne ouais ça, de quelqu'un tu ne sais, tu sais pas à qui tu as affaire. Et là, il faut t'adapter. Il faut que tu aies vraiment un, 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 une compétence d'improvisateur pour t'adapter si la personne est participative, si elle ne l'est pas, si elle veut te piéger, si au contraire, elle est émerveillée, voire trop. Et du coup, le spectacle change complètement. Quoi. Et il faut pondérer. Ouais. Et voilà, il faut pondérer. j'ai eu euh, bah, L'exemple que j'ai toujours, c'est un, un coup. Donc moi, je, je jette une brique. Enfin, c'est une fausse brique en mousse. Il y a un gag là-dessus dans le public. Je fais monter quelqu'un sur scène. Et la personne que je suis monter sur scène ce soir-là était, euh, était autiste. Et euh, c'était un truc de mentaliste où il fallait lire dans un carnet. Enfin, c'était très compliqué, elle ne savait pas compliqué, lire, ça n'avait ouais. aucune... ouais. et, euh, et on a fait le tour ensemble, mais j'ai vraiment mis tout le public avec moi en disant « Elle va réussir à le faire, on va tous l'aider, mais elle va réussir à le faire. » Et au final, l'aspect magique était peut-être un peu diminué, mais tu vois l'aspect, je dirais, ben, humain. Humain était présent. Cool, quoi. Et ouais. voilà, et on l'a mis en avant, elle a eu des applauses, vraiment. Et ce qui était chou, c'était que le père de cette fille-là était dans le, dans le public il m'a dit vraiment bravo parce que ma fille, quand elle se sent stressée, elle peut devenir même violente. Et euh, il n'était pas sûr quand elle est montée sur scène. Mais en fait, voilà, on a vraiment fait en sorte. Donc, moi, c'est moi qui ai un peu dicté l'ambiance à tout le public. Il y avait une centaine de personnes. Et, euh, et elle a fait le tour. Elle, on a vraiment tous œuvré pour qu'elle, elle soit émerveillée. Ouais. Et euh, tu vois, il y avait ce truc-là. Alors que, normalement, tous les soirs, c'est un truc où il y a beaucoup plus de punch, etc. Là, il y avait moins de vannes, mais il y avait cet aspect un peu euh, humain qui était mis en avant. Et, et du coup le spectacle était très différent quoi. même l'ambiance générale du spectacle avait changé euh, grâce à ça et c'était pas moins bon ou meilleur c'était différent ok et du coup quand, bah... te comme ça il y en a plein il y en a autant de, de, de représentations
0: quoi. Bah là, moi il y aurait aura une question un petit peu encore après euh, sur une autre anecdote donc euh, tu pourrais y revenir ouais. moi j'avais une autre question par rapport à ça c'est il y a, y a des personnes j'imagine qui nous écoutent qui se posent la question comment tu fais pour écrire un spectacle moi je vois souvent des personnes qui, euh, ouais. euh, qui, bah, qui, qui sortent des spectacles très vite en très peu de temps ouais. alors je pense ouais. qu'ils ont des capacités de travail aussi qui sont assez évoluées par rapport à ça parce que ça doit demander une grosse ressource mentale d'écrire un spectacle ouais. qui soit bon et, euh, et fortement apprécié par le public mais ouais. comment tu fais pour justement euh, créer quelque chose euh, comme ça as, Tu t'aides de personnes Après... Tu cherches ton inspiration tu...
1: Alors moi, moi je me suis aidé de personnes vraiment l'écriture en euh... En tout cas, au tout début, moi, je n'avais jamais fait de, de spectacle. Oui, forcément. Je me suis dans l'écriture tout seul. Je me suis quand même appuyé de quelqu'un qui m'a mis en scène en me disant « Ouais, bon là, on s'ennuie un peu, ce truc-là, il est trop long. » Ça, c'est trop rapide. On n'a pas compris. L'explication prend plus de temps. Il hein, faut, faut vraiment t'appuyer sur un œil extérieur. C'est euh, impossible, je pense maintenant, en tout cas, de créer un spectacle de A à Z seul. Il faut t'appuyer sur des gens qui ont, qui ont une compétence que toi, tu n'as pas. Et c'est là où je reviens un peu l'importance du réseau et c'est l'importance de ton entourage. Mmh. Il faut que tu t'appuies sur les forces que toi, tu n'as pas. Voilà. Euh, moi, je vais avoir un truc de. de J'irai là où je suis fort, ça va être en, en réaction et en live. Je vais être très bon. Mais après, pour structurer tout ça, c'est là où moi, par exemple, à titre personnel, je vais être un peu moins bon. Je me suis entouré de personnes qui, eux, étaient très structurées, qui avaient vraiment un chrono et qui avaient un peu ce rythme de vanne et d'un œil extérieur qui pouvait me dire voilà, allonge ça, raccourcis ça. Et euh, ouais, si, si, évidemment, tu t'aides. Euh, de plusieurs personnes. L'œil extérieur est bah, très important. C est, euh... Et puis, il faut t'entourer de gens qui sont, alors, certes, bienveillants, mais quand ce n'est pas drôle ou que ça ne marche pas, qu'ils te le disent aussi cash, quoi Ça ne sert à rien de tourner autour du pot, euh, de perdre du temps, de trucs. Euh, il voilà, faut, euh, faut euh, du coup, être en confiance avec les gens avec qui tu bosses. Et, euh, et de là, ça, ça peut fonctionner. Quoi. Mais ouais je me suis entouré de, bah, de beaucoup de potes humoristes euh, qui ont fait des relectures. Et, euh... et puis ouais le, le spectacle a pu grandir et, euh, et s'améliorer comme ça et puis n'importe ouais. comment les, les premières prestations ne sont pas forcément les meilleures parce que tu te cherches encore ton rythme mmh. le but après c'est d'en faire d'en faire d'en faire, et, et là après ton spectacle progresse quoi.
0: Comment tu, dé... tu tu, pourrais me déconstruire une vanne je veux dire les différentes actions dans une vanne as du... je sais ouais. que tu as, as plusieurs façons d'en faire une mais
1: euh, ouais, pour qu'elle que soit bonne il y, euh, y a une recette quand même à ça c'est pas quelque chose qui est complètement organique il y a vraiment un rythme pour moi une bonne vanne c'est une vanne qui va être rythmée et c'est hyper important et après de la vendre si tu as une bonne vanne euh, si tu n'y crois pas et eh ben pareil elle va faire un flop donc c'est en essayant de trouver le meilleur rythme et de créer une rupture au bon moment qui va faire que ta vanne elle, elle, va, elle va fonctionner il y a des choses qui des fois dans ta tête sont très drôles tu te rends compte qu'en live elle ne fonctionne pas du tout Absolument et, pas, inversement, ouais. <rire> et, et inversement il y a des moments tu dois t'arrêter tu as un gros rire et un applause tu ne t'attendais pas à ça maintenant et, euh, et le but après c'est de tester il y a vraiment okay. une école dans le stand-up du, du rodage qui est de, au début vraiment euh, d'arriver avec un carnet de vannes, les tester en live et voir lesquels fonctionnent. Et après, c'est vraiment un job d'horloger. C'est de voir, OK, ça, ça a marché, ça n'a pas marché. Alors, tu t'aides de la vidéo, ce qui est un, un exercice cruel parce que tu te vois vraiment nu et tout ce qui ne marche pas, tu le vois, c'est horrible. C'est-à-dire bah, Tu vas regarder ton spectacle en vidéo et tu vas regarder quand tu dis ça, quelle réaction tu as avec le public
0: Okay. Après,
1: tu ce job d'horloger en disant tiens bon là ça a pas marché mais pourquoi tu et vas peut-être raccourcir la vanne ou alors remettre deux trois mots pour expliquer mieux parce qu dit que dis peut-être les gens sont passés à côté. Ce qui a bien marché après c'est vraiment choper le rythme et la figer et c'est ce petit job d'horloger qui est qu'en fait à chaque représentation tu affines un peu ta diction ton rythme mmh. et c'est comme ça que tu arrives à avoir une, euh, un spectacle drôle quoi en tout cas dans si tu veux faire rire les gens. Comment tu fais du, du icebreaker, donc
0: du cassage de glace quand arrives et que les, ouais. gens te, alors les gens peuvent te connaître ou ne peuvent te découvrir ouais, bien sûr. Comment tu fais pour ouais. qu'il y ait une sorte de connexion donc Tu me l'as dit un peu euh, en partie, mais je pense que tu dois aussi utiliser d'autres ouais. ingrédients euh, pour bah, avoir la connexion.
1: Te... Ouais, tu dois te vendre très vite. Moi, ce qui m'a aidé, c'est… Alors, je sors du spectacle, mais j'arrive n'arrive plus sur des, euh, les prestations de close-up, ce que tu fais vraiment, euh, par exemple, dans les restaurants, dans les réceptions, etc. Bah, en fait, quand tu arrives à une table, tu as à peu près 10 secondes pour bien te vendre c'est à dire que les gens vrai. ne te connaissent pas et tu as honnêtement moins de 10 secondes pour paraître sympathique et vendre aux gens qui vont passer un super moment et euh, il faut être très rapide c'est dans l'attitude etc et en tout cas sur mon spectacle le... j'essaye vraiment de faire ça parce que on s'attend à un spectacle de magie standard comme hein, ce que c'est vendu comme ok magie humour mais tu as quand même les gens viennent voir d'abord de la magie avant de, de voir l'humour en tout cas ce qu'ils viennent voir mon, mon spectacle mm -hmm. et c'est d'aller tout de suite mettre des vannes et montrer que mon statut va être plus bas que celui du public c'est le public qui va être mis en avant et pas forcément moi et, euh, et l'ambiance que je vais installer j'essaie de le faire vite c'est plus comme quand t'as une soirée entre potes et t'as un pote marrant dans le tu t'as le pote marrant oh, c'est Robert <rire> ouais, voilà, c'est lui il fait des vannes on va, on va rire quoi. tu vois ouais. dans un groupe de potes tu vois toujours tiens avec lui on va se marier, il aura toujours une connerie à dire ben, j'essaye un peu d'installer cette ambiance là assez rapidement dans les toutes premières minutes et euh, la solution, moi, que j'ai trouvée, c'est de faire des, des de, de un peu me moquer de, des codes de la magie et mmh. dire, OK, on ne va pas vraiment faire ça ce soir. OK, il y aura de la magie, il y aura des, des, des effets magiques, mais il y aura surtout, euh, on, on va essayer de se marrer et de passer un moment ensemble quoi, qui, qui va être collaboratif. Donc, c'est en parlant avec les gens tout de suite et, euh, et pas en les vanant genre, ah, lui, il a un pull, vous avez vu, il est moche, et pas du tout, tu vois. C'est en plutôt en, plus en mettant les, les, les gens en avant et en, en essayant d'être drôle et de… De les, pas de les rassurer parce qu'il n'y a pas besoin d'être rassuré hein, c'est un spectacle mais leur dire tiens même si vous montez sur scène il ne va pas voir la grosse vanne des fois qu'on peut voir où l'humoriste va se moquer des, des gens pas du tout et ils le voient tout de suite et euh, du coup ils sont en confiance et euh, c'est vrai que l'effet Icebreaker est, est, est assez présent rapidement quoi.
0: ok Ouais, parce que j'ai souvent remarqué ça en analysant, parce que moi, j'aime bien faire de l'analyse non-verbale et ouais, gestuelle. Et en fait, en analysant des fois des spectacles d'humoristes et tout ça, je me suis ouais. aperçu que tu as souvent plusieurs phases où, euh, en gros, le public, c'est un peu comme une, une, un texte commercial, comme tu le disais. Ouais. Euh, quand tu dois te vendre, au début, le public est un peu réticent. Et puis, au fur et à mesure du ouais. spectacle, il prend confiance. Et à la fin, il est tellement relâché qu'il pourrait rire à absolument n'importe quoi parce qu'il est chaud. Est exactement ça. Et euh, en l'analysant de façon un peu plus, euh, en prenant de la hauteur et tout sur ça, je me suis dit, ça, c'est une question qu'il faut que je lui demande parce que c'est vrai que c'est ouais. toujours difficile de casser ce point de contact, de, 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 de faire rire quelqu'un qui est assez difficile quand tu ne le connais pas. Et euh, ça me paraît intéressant de, de, de zoomer là-dessus. Donc voilà, bah, merci du coup.
1: Bah en fait, après, tu ce que j'appelle ma manière d'écrire, ça peut changer avec différents humoristes, mais moi, j'ai ce que j'appelle des, des cartouches, et je sais que quand j'en tire une, j'ai un rire. C'est obligé. C'est une phrase, quand je la dis, ça rit. Et, et, et j'essaye d'en placer un maximum au début, comme ça, au moins, ça met les gens bien, sans tout me cramer non plus. Mmh. Euh, j'ai des trucs un peu improvisés, ça dépend de ce que les gens disent. Je dis, voilà, ça en disant ça, c'est sûr, j'ai un rire. Et, et du coup, tu, tu, tu vends ton spectacle. Les gens se disent, ok, on va, on va se marrer quoi. Mais l'intro que joue aussi un rôle
0: aussi derrière. Pour voilà, euh... ouais,
1: exactement. Mais le système d'écriture que j'ai, c'est que je les, les trucs où je suis sûr que ça va rire, je les place dans mon intro. Du coup, j'ai une intro qui est drôle. À partir de là, après. Dans, durant mon spectacle, j'explique je, un peu le mentalisme, où là vraiment j'explique euh, des, des trucs très techniques, comment mémoriser rapidement des choses, etc. Ce n'est pas drôle en soi, mais les gens ils sont avec moi à ce moment-là. Pareil, il y, y a un moment où je parle un peu de, de trucs qui me sont arrivés un peu plus personnellement. Mm -hmm. Les gens sont avec moi parce qu'avant il y a eu ce, 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 ce travail de mise en confiance et de connexion. Euh, si j'attaque direct, ouais, le mentalisme ça marche comme ça, et il euh, y a deux ans j'ai eu ça comme aventure dans ma vie, les gens disent c'est. On cool. sait pas où on va, là. Enfin, cool. Ouais, cool, mais on ne sait pas. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment, dans un terme de rythme, c'est mettre les bonnes choses au bon moment. Faut il faut qu'il y ait une musicalité tu vois, dans, dans ton spectacle. Faut il faut qu'il y ait des moments différents et faut il faut qu'ils s'enchaînent assez bien. Un peu comme dans un film, si tu mets la grosse scène d'action dès le début et qu'après, il n'y a plus rien, ah bah... Bah, ça ne marche plus, quoi. Donc, ah, euh... je vais amener une correction. Christopher Nolan le fait très bien. Je... Ah, ouais, exactement. Voilà. Par exemple, il y a le contre-exemple. Il y a le contre-exemple. Alors, peut-être que le truc du cinéma marche ouais, pas forcément. Non, mais ça ne mais... marche pas forcément, mais oui. En, en, termes de, en, en tout cas, en termes de narration, ouais. ce que j'essaie de faire, c'est que, que tout s'enchaîne assez bien et, et voilà, qu'il qu n'y ait, qu ait pas de cut un peu bizarre. On se dit wow, « Waouh, OK, on va où avec tout ça ?» bah, Tu vois, voilà. ça, pour,
0: ça pourrait même être intéressant de faire un spectacle inversé. C'est-à-dire que tu, tu prends ton spectacle,
1: mais en démarrant par la fin de, du spectacle. Oui. Ouais ouais, il y a, ça, ça, ça peut être très drôle. Très... Il y a déjà des humoristes un peu, il y a des intros qui sont comme ça, ils arrivent, ils les font "merci, merci", et, et ils font le rappel dès le début, ils remercient tout le monde et c'est très drôle. À hein, part ça, parce que c'est un côté absurde et bah, oui, ouais, ce qui est absurde est forcément drôle. Donc euh, ouais ouais. Après, ce qu'il faut, c'est trouver ta propre narration et, et, et un truc qui fonctionne. Quoi. Après, le, le but c'est vraiment de le tester. Moi, je sais qu'il y a des tours que je faisais au début que moi, je préfère faire à la fin. Ça marche mieux à la fin, les gens sont plus avec moi, etc. Donc, ok. Puis... Il y a une espèce de montée crescendo, en tout cas pour la magie. Le gros effet final, bah bon, tu le dès le début, c'est dommage parce que les effets seront un peu moins bien après. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une espèce de ah montée ouais. crescendo où on se dit, wow, ça va de plus en plus loin. Quoi. En, en comédie, ça te parle, les fusils de Tchékov euh, J'en ai entendu parler, mais je n'ai pas la compétence dessus. Donc... Euh... <rire> Et
0: pour l'explication, en gros, le fusil de Tchékov, ou si je prononce bien, ou, normalement, ouais. ça doit être quelque chose comme ça. Les fusils de Tchékov, c'est ce que fait euh, Willem, euh, okay. celui qui a créé les vidéos de euh, la Friendzone. Ouais. Euh, la la Friendzone, le genre idéal et tout ça. Et en fait, ouais, c'est ouais, de,
1: voilà,
0: de placer différents éléments dans le décor au début qui vont revenir ouais. et jouer une importance à la fin. Bien et sûr. Euh, ouais. quand tu fais ça aussi en spectacle d'humoriste, non,
1: ouais. en, en spectacle d'humour Ouais, ouais. ouais t'as le ouais. rappel. Genre t'as une vanne ouais. que tu fais, il se passe 20 minutes et tu refais un rappel sur la vanne. Ouais, et
0: ouais. du coup, euh, des fois, il y a ça qui se passe et c'est, euh, ça ouais. donne
1: aussi de l'amplitude au spectacle parce qu'en en fait, ouais. tu vois qu'il y a toujours des connexions avec… Euh... Exact. Et alors, j'ai mis ça en place sur mon, mon spectacle où il y a des choses qui reviennent et euh, j'ai des éléments de décor qui sont là dès le début. On se dit, mais à quoi ça va servir Et en fait, euh, et après on se rend compte que c'est la solution euh, d'un truc de mémorisation dont je parle dès le début mais qui était sous les yeux de tout le monde mais ouais, qui pas encore ça. les codes pour lire ça quand tu les donnes bam ça ça ça, ça fait sens un truc chez eux ils ont mmh. ouais, exactement et puis ouais et puis le, le rappel de la vanne ouais, c'est bah, ça pareil c'est une recette qui marche très bien euh, tu fais une voiture, même quand un, t'es pas plombier un rire exactement ouais voilà et après hop tu vas tu et, et ça fonctionne forcément ça c'est des recettes qui ouais, qui marchent c'est fou ça.
0: Enfin, d'avoir l'arrière-plan, je me doutais bien qu'il y avait des choses comme ça, mais ouais. OK. Ouais. Et euh, donc là, par exemple, tu as, as le spectacle qui est monté. Euh, ouais. Tu as les vannes, tu
1: sais chauffer une salle. Maintenant, comment tu ouais. remplis ta salle Donc, tu disais que bah, tu justement. utilisais un peu ton réseau, tout ça. C'est là. Après, ouais, pour remplir, parce que tu peux avoir le meilleur spectacle du monde si tu n'as pas de raison elle ne sera pas pleine malheureusement et mmh. euh, comment tu remplis une salle c'est vraiment en martelant un peu déjà le message que tu as un spectacle qui fonctionne c'est aller démarcher 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 et te prendre euh, 10 000 stops de cow-boys dans la tête et, euh, et là, le prochain ça passe quoi. mais il faut, euh, faut oser euh, aller te prendre des gros refus quoi. moi mmh. le, une bonne école que j'ai faite ça a été le festival d'Avignon où là tu es en compétition entre guillemets ah oui. euh, dans la ville avec 1600 spectacles par jour il y a 1600 spectacles. Bah, et, Avignon, c'est le... un peu la légende. Ouais, <rire> ouais, ouais. Et il y a le tien au milieu. Et là, tu as intérêt à être très, très bon vendeur, à créer un réseau très rapidement si tu veux que ça marche. Quoi. Ouais. Et, euh, et le truc après, bah ouais, voilà. Et euh, quand je, bah, Tu vois, Avignon, moi, j'avais un truc qui était fou. C'était que, le, en fait, j'allais aux terrasses et je faisais un tour de magie très rapide. Et euh, donc, je faisais disparaître une carte, je la faisais réapparaître. Et en fait, au dos de la carte, il y avait le flyer de mon spectacle. Et je fais, bah voilà, si ce tour-là, il vous a plu en deux minutes, j'ai mon spectacle qui dure une heure. Ouais, bien. plutôt que de flyer parce que je voyais tout le monde qui flyait venez voir le spectacle il est cool mais au bout de 10 minutes tu as 20 flyers dans la main tu sais même plus ce que tu as vu et je me suis dit je vais vendre aux gens une expérience plutôt que de leur vendre un discours qui est un fad <rire> et, et tu vois c'est comme ça que j'ai pu entre guillemets euh, ben, euh, ben, populariser mon spectacle dans le, dans le festival et c'est comme ça que je fais aussi à côté c'est dire tiens voilà le tour de magie que je t'ai fait là en 2 minutes viens voir le spectacle honnêtement ça dure 1h30 et, euh, et ça va être comme ça tout le long quoi. Et comment
0: tu fais pour… Euh, est-ce que tu as déjà pensé, vu que tu es un peu sur de l'impro et que tu as une, un fil ouais. conducteur, est-ce que tu as déjà pensé à utiliser des leviers comme YouTube et tout ça ou c'est déjà le cas
1: Non, je ne les utilise pas. Et, euh, et c'est clair que si je veux, entre guillemets, passer un cap ou quoi, des, ça, c'est des médias et des vecteurs de communication qui ouais. sont implacables. Donc ça, c'est ouais. clair que euh, le mec qui a une chaîne YouTube et une communauté, du moment tu as une communauté, tu n'as même plus besoin de faire de la pub. Quoi.
0: Je, me euh... je me permettais de transposer ça parce que je pense à en Théâtre d'impro qui a beaucoup évolué à Kieron, ouais, en, ouais bien sûr. En, en impro, et ben bah typiquement, ouais. je sais que si par exemple tu fais aussi de l'improvisation et que des fois, ouais. bon, bah tu as des, des, des laps dans ton spectacle que tu peux pas mettre pour regarder un peu des surprises et tout ça, bah, peut-être que de découper et de les mettre sur YouTube ou autre, ça peut attirer du monde. C'est pour ça que je te posais la ça question peut... par pure ouais, curiosité. Ça peut...
1: Ouais, ça peut que attirer du monde. Après, c'est un job de vidéaste qui est encore… Moi, je ne me suis ah ben. pas encore lancé, lancé là-dedans, mais euh, c'est un autre job. Enfin, un autre job. C'est une, une autre compétence que tu viens câbler à ton activité principale. Et mm -hmm. c'est clair et net qu'il faudrait faire ça. Et, et on le voit d'ailleurs, ce qui marche, c'est ceux qui, marchent, ceux, euh, voilà, qui font beaucoup de, beaucoup de vidéos. Maintenant, le, 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 le média qui marche bien, c'est la vidéo. Euh, tu auras beau mettre des affiches, flyer tout ce que tu veux, euh, si as une vidéo es visible ça peut être partagé très vite tu peux faire un buzz fou donc euh, ça c'est la meilleure des promos ça va être ça c'est sûr les gens
0: veulent euh, des, des liens sociaux ouais.
1: bien sûr ouais. et puis après tu peux faire des formats très courts parce que la, la vidéo elle se consomme euh, de manière très courte hein. vidéo au delà de 3 minutes les gens s'ennuient quand même euh, 15 et secondes une cartouche as ouais, un exactement as un concept ouais. <rire> ouais. c'est ça c'est complètement ça et, euh, et par exemple genre TikTok où je suis pas du tout sur ce média là ah oui euh, c'est vrai tout le monde me le conseille en disant, mais voilà, va faire un tour. TikTok, les vidéos sont très courtes. Euh, fais des vidéos, des trucs comme ça, ça c'est sûr que ça marcherait. C'est une évidence que ça marcherait. Et c'est euh... quoi le. C'est important d'en parler. C'est quoi le point de ouais. blocage Le temps le, le... Je pense que le temps après. Euh... Après l'exposition aussi, où tu te dis… Je n'ai pas de problème avec mon image à t'exposer. Ça, il n'y a pas de problème. Ouais, ouais, ouais. Mais, euh, mais, mais je me dis qu'il faudrait… Si je le fais, il faudrait vraiment bien le faire. Et je voudrais avoir, pareil, une, une vraie stratégie. Je ne voudrais pas genre filmer un truc à l'iPhone, le mettre comme ça. Et puis, je voudrais vraiment, moi, moi si, si je me lance là-dedans, ça serait me faire un calendrier pour poster des de vidéos. Poste. Et, euh, et avoir déjà des vidéos, euh, 5-6 vidéos prêtes à l'avance. Je voudrais avoir une vraie stratégie pour que ça marche pas balancer deux trois vidéos comme ça quoi. Donc je pense que j'ai peut-être pas non plus cette compétence là actuelle, mais rien n'empêche de me former et de progresser là-dessus, ça c'est clair et net. Et, euh, et du coup il faudrait du temps pour ça. Et c'est vrai que oui. là actuellement j'ai pas de temps à consacrer là-dessus.
0: Tu peux euh, expliquer euh, pourquoi Ouais enfin ouais, j'allais te le dire.
1: <rire> ouais ouais. Parce que je mais sais que t'es bien coup... pris avec. Euh... Plein d'autres ouais. activités à côté, après… Bon. Bah, exact, parce que le, le, le COVID, pour faire, pour faire rapide, du coup, là, vu que les théâtres sont fermés depuis, depuis plus d'un an, moi, parallèlement, je me suis lancé un peu dans une activité dans, dans, dans l'immobilier où, où j'achète des, des biens, je les retape et je les mets en location. Mm -hmm. C'est toute une autre activité un peu bah, presque d'entrepreneur. En, euh, qui... en France ouais, En France, c'est ça Oui, en France, qui, moi, vraiment me passionne, pour le coup. Et ça me prend énormément de temps, mais j'adore ça, vraiment. Euh, mm. J'adore, j'adore ça. Et, euh, et c'est vrai que là-dessus, je me suis dit… Enfin, en tout cas, quand il y a eu la crise… Tu dis, OK, l'artistique, ça va être dur et ça va être dur pendant longtemps. Euh, essaye de te mettre des revenus passifs d'une autre manière pour euh, garder la tête hors de l'eau parce que c'est vrai que là, euh, tous les comédiens artistes, en tout cas, ont, ont, ont des problèmes euh, en tout cas pour euh, bah, remplir la salle et puis bah, avoir le même, euh, le même niveau de vie d'avant. Euh, 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 oui, c'est vrai. Un coup d'arrêt, frein massif. Et je me suis dit, OK, il faut que je me trouve une solution pour me générer des, des revenus passifs. Et c'est vrai qu'il y a eu l'idée de créer une chaîne YouTube, de vraiment bosser à fond là-dessus. Et euh, et parce que ça, quand ça tombe, dans... ça tombe. Hein. Ouais, vraiment. Ouais, pour le coup, c'est clair. Quoi. Et après, euh, je me suis dit, allez, investissons comme dans la pierre et, et l'immobilier. Et, et je suis très content parce qu'en en, en tout cas, le, la, la pandémie m'aura fait investir dans deux appartements là. Et, et c'est cool. Donc, du coup, si tout va bien, ça va me générer des. Des, des revenus relativement passifs, et, et de là, je pourrais un peu me libérer du temps pour bosser après sur, sur l'artistique. Mais c'est un peu ce, ce truc d'entrepreneur qui, bah, qui me passionne, hein, moi, pour le, pour le coup. Donc, je me suis formé énormément en immobilier, et puis, euh, et puis voilà, j'ai enchaîné beaucoup, beaucoup de visites, etc., pour, euh, pour trouver un peu des, des investissements, trouver des bonnes affaires et les transformer en très bonnes affaires.
0: En très bonnes affaires, ok. Ah oui, euh, du coup, est-ce que tu avais une anecdote tu vois, par rapport à un spectacle, par rapport à. Tes revenus passifs ou euh, au Covid de manière ouais. générale euh, ouais. Parce que j'imagine il y en a eu pas mal de débloqués. Euh, ouais.
1: euh, <rire> Moi, j'aime bien, bien donner une anecdote qui m'est arrivée en close-up. Et à partir de là, je me suis dit Ok, mec, c'est ton métier. Tu peux en faire un métier parce que tu es invincible, en fait. <rire> ça, ça J'ai ça vraiment dit ça en, en sortant Je me suis dit Ok, tu crains plus rien, en fait. Euh, quand tu as traversé ça, tu peux tout faire. Quoi. Okay. Donc, euh... Donc j'étais dans un bar. L'anecdote, en tout cas, que, que je peux te raconter par rapport à ça en, en magie. Donc, au tout début, quand mon activité démarrait démarré, je m'entraînais dans les bars. Donc, j'allais vraiment quasiment euh, plusieurs fois par semaine, pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine dans les bars. Et je m'entraînais justement à faire du close-up, aller voir des groupes euh, qui ne me connaissent pas et à générer une bonne interaction rapidement et à brûler, comme on dit, enfin on dit brûler la table, c'est que tu restes deux minutes et tu sors avec des applauses. Mmh. Et euh, du coup, je faisais comme ça. Comme un drague ou ce genre de choses,
0: comme une ouais. sorte de drague rapide, mais là pour des, investi des investisseurs ou des clients. Quoi.
1: Voilà, exactement. C'était vraiment la, 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 la même manière. C'était comment créer une bonne interaction, pas longue, et après je pars. Et, mmh. euh, que les gens se rappellent de moi. Et, euh, et du coup, c'est c'était la veille de ma première prestation payée qui était pour un mariage. <rire> et donc, du coup, je bossais les tours que j'allais faire le lendemain. Et donc, ça fait, on va dire, 45 minutes que je tombe dans le bar et que toutes les tables vraiment applaudissent. Donc, on voit qu'il se passe un truc, quoi. que je suis magicien, on voit, etc. Et donc, je fais tout le tour et j'arrive au niveau d'une nana qui était toute seule. Et je dis, bah, écoute, boum, je suis magicien, je m'entraîne, prends une carte et tout. Donc, on commence le tour et je vois que la nana est assez froide. Et je continue quand même. Et 30 secondes après, je sens une présence un peu derrière moi. Tu sais, quelqu'un qui me colle le, 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 au, au dos derrière. Je me retourne, je vois un gars mais immense, vraiment ultra immense. Et je ne suis pas bête, je comprends que c'est son mec tout de suite. Enfin, je ne suis pas idiot. Et vraiment, j'essaie de, de, de désamorcer ça. Je dis, bah, super, j'ai un peine de commencer. Toi aussi, on va faire un tour super. Prends une, une deuxième carte, on va faire avec deux cartes. Et, euh, et comme ça, c'est cool. Et le mec, il dit, ouais, je rigole pas avec toi. Viens, on sort tout de suite. Hyper nerveux, il dit viens, on sort à moi. Au début, je pense que c'est un peu qui déconne souris très drôle super prends la carte je t'en prie et il prend pas du tout la carte il me regarde hyper vénère vraiment il fait mec je rigole pas on sort maintenant toi et moi mais on sort pourquoi parce wow. que
0: tu donnais une carte à
1: sa potentielle et ouais ouais voilà, il l'a pris un peu en mode jalousie ah là et là Julien, là là là. Et euh, et oh, on on va pas sortir mec on va se calmer tranquille j'essaye un peu de, de le calmer je comprends qu'il est très nerveux et là, il me le redit une troisième fois, il fait « je rigole pas », il sort un point américain, j'avais jamais vu de point américain de toute ma vie en fait, okay. il l'avait dans la poche, il frappe dans le bar, le bar était en bois, il met une droite là-dedans, mais ça fait un bruit dans le bois, je me dis « mais c'est ma tête, elle explose en fait ». Et il dit « je déconne pas, maintenant on sort maintenant ». Et je sais que c'est mort, en fait quand il me dit ça, le mec est trop nerveux, Je pourrais jamais. il est trop haut, je pourrais jamais le redescendre, c'est pas possible. Et, euh... <rire> et là, je me dis « ok, il faut faire le ouf, autant que lui ». Faut... Parce que sinon, en fait, t'es mort. Moi, je me suis dit, là, c'est foutu, déjà. Et je, fais... et je regarde son point américain, je mais il n'a jamais servi, ton point américain, il est tout neuf. Et là, je sors <rire> un couteau, et je sors un couteau à cran d'arrêt de ma poche, parce qu'à l'époque, j'avais un tour de magie où, en fait, on faisait signer une carte, on mettait un coup de couteau dans le paquet, on ressortait, et il y avait une seule carte plantée qui était ah, oui. la signature. Et je sors un couteau à, un couteau à cran d'arrêt devant lui, et je fais, bah, regarde, mon couteau, il n'a jamais servi non plus, et je le pose sur le bar. Et je fais, on va, va l'inaugurer tous les deux ton point américain et mon couteau et la lame était balaise et là le gars en fait il se rend compte il dit ouais le mec est aussi ouf que moi en fait et moi moi c'était foutu moi pour moi j'étais déjà mort j'étais déjà un homme mort j'étais foutu quoi et il a vraiment un gros temps d'arrêt Je fais c'est complètement con et je prends sa main avec le point américain je la remets dans la poche à n'importe quel moment il peut, il peut me frapper à ce moment-là ou ouais, il le peut... et me, me le planter dans l'oreille enfin voilà ouais, ouais. et je lui dis on va aller dehors je fais on va aller dehors c'est une certitude par contre avant tu vas prendre une carte et tant que tu pas dit que mon tour il est ouf on va continuer et le mec prend la carte, il la signe, bref, je la perds et je retrouve sa carte signée dans ma chaussure. Donc, on fait ce tour-là. Et, euh, et donc, vraiment, je fais un tour qui est balèze. Et je lui dis… Et donc, il se passe cinq minutes entre, entre, entre la menace et la fin de mon tour. Et pendant ce temps-là, le, le couteau est toujours sur le, toujours <rire> sur le bar. Hein. À un moment, quel moment il peut le prendre. Je prends mon couteau, je le range, je fais « c'est trop bête, on ne va pas sortir pour ça. Je sais que tu es un gentil euh, et qu'il se serait après, pas Après, tu t'en perds. Mmh. Et Voilà. Et il s'est passé cinq minutes et tout, et le mec est redescendu. On a pu discuter, m'a même payé une bière à la fin. Et je me suis dit, écoute, si tu arrives à, à désamorcer ce genre de situation avec un mec qui est plus que menaçant, qui te menace de mort, hein, littéralement, ouais, bah, et, ouais. et, et arrive à le faire redescendre, je lui dis, ok, en fait, le close-up, tu peux aborder n'importe quel groupe. Et depuis ce jour-là, je vais aborder vraiment n'importe quel groupe. J'ai plus peur de rien. Ouais, c'est vaccine. Scène, ouais, voilà. Et sur scène, en gros, si j'ai une difficulté, je me dis, mais bah, attends, mec, en fait, la difficulté, c'est zéro. Quand tu as traversé ça, tu crains plus mmh. rien. Quoi. Et ça m'a donné vraiment confiance en moi mais confiance je dirais plus dans ma dans, dans ce que dans mon art et ce que je vais vendre aux gens je dis bah ça peut que plaire, ça peut okay. que plaire, même si ça plaire. et ça arrive franchement des fois tu... je me suis déjà pris des Tu arrives à une table tu dis magie les gens disent non pas du tout et en fait faut toujours être avenant tu sais tu vas pas supplier les gens il y a des gens ils n'aiment pas la magie et c'est comme ça et, euh, et tu quittes la table grand souvenir euh, comme ça euh, grand sourire pardon et, euh, et tu dis bah je vais vous faire mon meilleur tour, je vais disparaître dans les trois prochaines secondes très bonne soirée Hop, tu disparais. Et généralement, tu enflammes, tu brûles les deux, trois tables à côté, ils regrettent. Après, limite, ils t'appellent. Ils ont, on veut voir. Ouais, ouais. je vois le truc. Final, euh, ouais, voilà. Mais ouais, l'anecdote que j'ai eu, c'était ouais, une belle menace de mort euh, bien franche, quoi, où, où j'ai eu très peur. J'ai eu très très peur là. Euh, et en fait, pendant, j'ai vraiment pu garder mon sang-froid. Je me suis dit bah écoute, si arrives à garder ton sang-froid là, normalement, tu ne devrais pas te laisser dépasser par, euh, par les gens du public qui montent sur scène ou quoi. quoi.
0: Ok. Et tu as, as des applis que tu utilises en, spécifiquement pour travailler Je veux dire, par exemple, euh, bah, tu as les applis sur les réseaux sociaux, j'imagine, ouais. euh, comme Instagram et tout ça. Mais tu en as peut-être dans la vie perso ou dans la vie pro qui te permettent de gagner du temps ou ce genre de choses
1: bah, Après, bah, moi, je suis, accro à, à, je suis accro à mon agenda, en fait, et au rappel. C'est même pas tant une appli, quoi, mais en fait j'organise vraiment toutes mes journées avec plein de rappels et une liste de tâches où, au final, j'ai j'ai euh, ouais, une appli bidon qui s'appelle Todo List, tout du list quoi, on a la même <rire> on a euh, la même quoi. Mais, mais, mais vraiment en tout cas j'essaie de tuer toutes mes tâches le matin moi je sais que par exemple je ne suis pas créatif le matin tu vois le matin je vais faire vraiment les choses euh, voilà, remplir des factures des trucs enfin, voilà, les bidon, trucs chiants ouais, les trucs chiants caler mon sport le matin les trucs le ménage enfin, les trucs chiants quoi. et après le soir c'est là où je suis plutôt créatif et euh, et là je peux me mettre à de l'écriture etc quoi. Ouais. Mmh. mais euh, j'essaye vraiment d'organiser mes journées euh... bah, le, le premier confinement m'a bien aidé là-dessus j'avais vraiment une, une, euh... une discipline militaire sur le premier confinement j'ai pu écrire un deuxième spectacle qui est un spectacle pour enfants parce que bah, pareil c'est un truc qui est assez bankable en fait. au final quand tu un spectacle pour enfants tu sais que tu vas bien le vendre il mmh. euh, y a une audience pour ça et, euh, et j'avais vraiment ouais, ce truc un peu militaire d'organisation. Mais je fonctionne pas mal euh, ouais, à la liste de tâches et puis euh, avec, une, euh, avec un délai dessus. Et c'est des trucs qui tournent en boucle. Après, l'avantage, c'est que vu que j'avais un ancien job d'ingénieur, où ouais, on, on avait pas mal de, de, de projets à gérer en parallèle, j'ai un peu cette déformation Les projets agiles. <rire> ouais, voilà, exactement. Quoi. Et, et du coup, j'ai cette déformation-là professionnelle d'avant qui m'aide pour, pour maintenant. C'est vrai que j'arrive à être assez organisé quand même. J'arrive à faire mille trucs en même temps, mais j'aime ça aussi. J'aime bien avoir mille choses à faire et crouler sous le… Moi, je suis bon dans l'urgence. Je me rends compte que je suis vraiment bon dans le… Tu vois, genre euh, délivrer, je ne sais pas, un papier ou une chronique ou un machin au dernier moment, c'est là où je vais être bon.
0: Ah, tu pas sur la durée enfin, je veux dire sur le... la préparation ouais, là, en gros.
1: Long, long terme, etc. Mais je sais que si je me charge un maximum, bah, ça ne va, me... va pas me bloquer. Au contraire, ça va, me... ça va me faire exploser, mais dans le bon sens du terme, quoi. Mmh. Donc euh, j'arrive à être bon dans l'urgence Donc c'est vrai que j'aime faire plein de choses en, en même temps Et euh, Là, tu... ce truc de, de gestion De gérer plusieurs projets en même temps Je trouve qu'ils accélèrent tous vite Que j'aurais qu'un seul projet Il avancerait peut-être doucement au final
0: mmh. ouais. Et
1: sur tes… Vas-y Vas-y Il y a des trucs de... Ouais, la truc de lassitude Je pense que si tu es sur un seul projet Dès que t'en as un peu marre Hop tu bascules sur le projet Et puis hop tu reviens et euh, moi je faisais ça quand j'avais appris la, la, la guitare j'ai lâché ça fait très longtemps mais j'apprenais enfin, toujours 3-4 morceaux en même temps parce que dès qu'un qui te saoule hop tu bascules à l'autre et je trouve que sur les projets c'est pareil et même les tours de magie quand j'en apprends j'en apprends toujours plusieurs à la fois parce que c'est une chorégraphie de, de, de mettre ta main au bon endroit de mettre le détournement d'attention là etc et mm -hmm. trouve, en faisant plusieurs choses en même temps moi je trouve que c'est ce qui arrive à me, à me dynamiser un peu quoi.
0: ok et ça marche avec les banquiers les détournements d'attention
1: ouais assez <rire> non, c'est ouf. J'ai pas mal d'anecdotes pour. Euh, bah, enfin, c'est ouf pour les. les... Par exemple, mais mais je peux peut-être pas tout dire là, mais <rire> mais en tout cas pour avoir mes prêts immobiliers, ouais, il faut faire preuve de. J'ai utilisé le mot. Il faut faire preuve de filouterie quand même. Hein, ouais, c'est voilà, sûr. Dans, filou... dans filouterie, tu mets ce que tu veux dans un mais euh, ouais, il faut 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 être bon vendeur entre guillemets quoi. Faut croire en ton truc et et, et voilà quoi.
0: Ça me fait ouais, l'occasion pour pouvoir pr présenter un truc, je ne sais pas si tu connais, euh, c'est juste que j'y pense et ça peut servir aux ouais. gens aussi qui qu ont entendu justement parler des revenus passifs avant. Vous avez une appli ouais. qui s'appelle Préto, P-R-E-T-O. Et cette appli, en fait, te permet de faire des prêts immobiliers ou de racheter des ouais. prêts immobiliers, mais avec des taux d'intérêt euh, incroyables. Donc euh, bah, ouais. voilà, après, vous avez l'info, <rire> vous pouvez regarder. Voilà. puis. À, à partager. Ouais. Je reviens juste sur le spectacle et tout ça. Est-ce que tu as des recommandations euh, sur, et une vision, on va dire, générale du secteur, ouais. Euh, ouais. des gens à suivre ou de, de choses à faire pour euh, vraiment évoluer et devenir un peu carriériste dans ce domaine Finir sur euh... un film ou ce genre de choses, tu vois
1: Ouais, alors après, alors, si je comprends bien le sens de ta question, c'est est-ce que euh, tu me demandes si j'ai des exemples de gens qui réussissent bien oui, des modèles à, des
0: ou, modèles à... ou des modèles que tu suivrais toi ou que, que, qui te sont
1: euh, des sources d'inspiration bah, ou de réflexion. Après, ben, ça dé... tu vois, vraiment en magie, pour le coup, je n'ai mm -hmm. pas beaucoup de sources d'inspiration. Il y a des magiciens euh, immensément célèbres où je, je m'inspire évidemment de, de, de leur travail. Mais, euh, mais après, moi, les, les gens que j'admire, ça va plutôt être des humoristes. Tu vois, mm -hmm. où je me dis, je me dis ouais, ils ont tellement un, une force de frappe et un talent fou. Que, euh, que ces gens-là ne peuvent que marcher au, au final. Quoi. Et, euh, et après, c'est même dans leur attitude comment ils, 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 ils gèrent un peu leur, leur carrière. Euh, ouais, moi, j'aurais plutôt des, plutôt des humoristes. Mais, pff, ouais, et encore, quoi. Je, je regarde pas mal d'entrepreneurs, de, vraiment loin du domaine du spectacle. Quoi. Mais euh, je me dis plutôt que c'est des gens qui vont marteler le, 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 la même chose pendant des années et des années jusqu'à ce que ça marche. C'est vraiment cette résilience-là que Je trouve moi admirable pour le coup, et, euh, et moi, ouais, après pff, te dire comme ça des, des modèles, euh, j'ai pas de, de nom parce que c'est vrai que par rapport ouais, à c'est pas, pas grave, c'est pas grave du tout, non, mais, mais en plus, c'est con parce que j'aurais des milliards de, 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 de trucs. Si je prends par exemple, je, je sais pas moi, dans le par exemple des entrepreneurs immobiliers que, que je suis, qui ont des chaînes YouTube, etc., euh, bah, moi, je trouve que c'est vraiment des gens qui ont une vision très long terme et qui se laissent pas dépasser par des événements qui par peuvent de être de euh, négatifs. Tu vois. Euh, et eux, ils vont plutôt se dire, tiens, il y a un souci. Comment je vais réussir à le régler Plutôt que de dire, tiens, comment, euh, comment je, je vais me craindre, Je vais m'apitoyer dessus, et euh... etc. Ouais, voilà. Et, euh, moi, j'ai plutôt m'appuyer sur ce genre de personnes-là. Ils disent, voilà, s'ils ont un coup dur, pour eux, et ben, ils le voient plutôt presque comme une opportunité. Tu vois, en disant, mm -hmm. mais, tiens, voilà. Euh, mais mais euh, ouais, ap après… Ah, J'aimerais bien répondre mieux que ça à ta question. Je trouve que ça n'est pas euh, ouf, Non, il n'y a euh, pas de problème. J'ai pas de, de... nom. Toi, tu voulais quoi C'est Parce que ce serait un peu complémentaire. Tu voulais plus que que... Non, en fait, je me
0: disais, peut-être que tu regardais, je ne sais pas moi, des chaînes de publicité. Même ma réponse à moi n'est ouais. pas terrible. Mais des... Ouais. <rire> des chaînes YouTube, des chaînes euh, euh, des films ou des choses comme ça qui te font rêver. Tu vois, je prends l'exemple d'un de... film euh, avec YouTube que j'avais... Euh... Que avec Netflix que j'avais regardé c'est les Cavaliers ouais. euh, voilà, ouais. insaisissables avec ouais. euh, l'acteur de, de Facebook de ouais, exact ouais,
1: ouais. celui et qui fait Mark Zuckerberg
0: là. ouais voilà, celui qui fait Mark Zuckerberg et je me suis dit ce ouais. que tu regardes ce, ce film tu as envie d'être magicien enfin pour un, un enfant qui ouais, a film, il se dit waouh ouais, wow. <rire> tu vois ouais. et voilà c'était c'était une question euh, sur ça mais si tu t'en as pas c'est pas
1: grave hein. je peux je passer vais... à... ouais. Je vais, bah alors, ouais, pour le coup, si je reviens sur ce film-là, ce qui est ouf, c'est que c'est vraiment, ils ont eu des consultants magie. Toutes les manipes sont vraiment des vraies manipes de magiciens. Alors, après, évidemment, c'est romancé. que c'est romancé et tout. C'est extraordinaire, etc. Mais, mais ils ont vraiment dû bosser des compétences de magiciens pour ce film-là. C'est vrai que ça, c'est fou, mais c'est très romancé pour le, mais c'est chouette. Mais après, ouais, de là, de dire des trucs qui m'inspirent, moi, j'ai plutôt m'inspiré. Ouais, c'est bizarre, mais. Pas trop, limité dans l'artistique, plus des, des parcours d'entrepreneurs où c'est des gens qui ont, ont vraiment une espèce de niaque et une résilience, et, euh, et je trouve ça assez admirable pour le coup. Okay. Donc, y a peut être aussi des sportifs, tu vois, des, des sportifs qui ont qu on vraiment qu on des carrières de fou. Je, je regarde pas mal, j'ai des chaînes YouTube où, où je n'ai pas les titres là, mais c'est pas mal de, tu vois, les trucs de motivation quoi, où tu vois vraiment des gens qui vont parler de leur parcours où à un moment donné ça a bien merdé et qu'ils ont réussi à euh, bah, quand même s'en sortir. Quoi. Là où tout le monde aura abandonné, eux, ça passe. Quoi.
0: Je ne sais pas si tu as déjà été… Euh, après, j'avancerai sur la question que je vois le temps. Euh, ouais. Je ne sais pas si tu as déjà été à Lausanne à, au musée olympique. Non. Alors, si un jour, tu as l'occasion d'y aller, vas-y. Tu as une pièce ouais. au musée olympique à Lausanne où… Sans spoiler, c'est garanti sans spoiler. Ouais. Euh, tu as une pièce à 360 degrés euh, dans le bâtiment qui arrive un peu à la fin de la visite. Et euh, ça parle un peu de résilience. Ouais. De résilience, il y a le son, il y a l'image… Il y a l'ambiance, tout est euh, parfait. Et euh, quand tu te mets là-dedans avec la même mentalité que tu m'as évoquée, euh, tu prends une claque et euh, tu sors là-dedans, tu es en mode euh, ⁇ je vais démolir le monde <rire> ⁇ dans, ouais, dans, dans le bon bien, sens du terme. Faut et euh, tout au long en fait, de la visite du, du musée, tu as plein de, de choses comme ça qui font référence un peu au dépassement de soi, au travail, à l'entrepreneuriat, mais sur la forme sportive. Et euh, c'est assez incroyable de voir... Euh, que les gens arrivent à faire avec juste le dépassement de soi par la pensée et ensuite en liant ça à l'esprit pour en finir par le transposer sur le physique. Et euh, ouais. le, 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 moi j'ai trouvé le, le musée assez incroyable et quand je fais visiter la Suisse à des personnes qui viennent me voir, euh, je passe à chaque fois par le musée olympique ou du moins j'essaye et à chaque fois il y a cette fameuse pièce qui retient euh, l'attention. Elle est pas incroyable. Enfin, euh, comment on pourrait appeler ça. c'est pas une référence non plus, mais moi je la trouve ah juste ouais. incroyable pour les, les
1: émotions qu'elle véhicule à travers ça. Donc, euh, ah la voilà. bah, faut... bah, semaine prochaine, je suis à Lausanne, si j'ai le temps, je ferai une halte euh, là-bas. Et si c'est ouvert Et si c'est si ouvert <rire> si C'est ouvert, il ouais, faut te vérifier ça. Euh,
0: je, je, je transporte la question sur euh, la suite. Est-ce que tu pourrais me donner une journée à côté de toi À quoi ça ressemble ouais.
1: Alors actuellement, ça ressemble à se lever très tôt, enfiler un bleu de travail poser du carrelage, du parquet, du truc, etc. Tout le monde m'a parlé de toi sous cette forme-là pour le carrelage. À chaque fois que j'ai posé des
0: questions, on m'a dit « ouais imagine, il pose du carrelage et tout »
1: ouais bah non ouais ma journée actuelle bah, pff, là c'était euh, bah, vu que c'est plus dans l'immobilier bah c'est ouais c'est retaper des appartes et puis bah regarder des annonces un peu tous les jours etc je pense mmh. que ce qui t'intéresse c'est plus un, un quelqu'un qui va faire des spectacles etc c'est plus dans le sens bah, ça tu peux me donner la version que tu avais avant et après Covid euh... bah ouais alors non je dirais bah pendant Covid ma journée c'est alors déjà c'est se lever quoi qu'il arrive tôt commencer par une douche froide alors je sais pas vraiment les bienfaits mais c'est plus un truc physique mais en tout cas mental je sais que ça fait du bien si tu as traversé ça en début de journée, je pense que tu peux un peu tout traverser dans ta journée euh, et ça sera pas moins pire que ça. Mais non, après, là, actuellement, c'était vraiment genre, essayer de trouver une source de revenus passifs, essayer de m'en sortir, notamment l'immobilier, etc. Mais non, sinon, après, plus, plus précisément dans l'artistique, dans euh, ça va être de, de tout de suite faire des bah, listes de tâches, rappeler un peu tous les théâtres, comment tu arrives à populariser avant à vendre ton spectacle euh, un peu partout. Euh, essayer de te mettre en avant vendre ton produit dès le début essayer de faire ça mettre aussi euh, une partie pour apprendre de nouvelles compétences en magie parce que c'est pas parce que tu es magicien que tu connais peut-être euh, moi je sais pas des tours ai peut-être en fait une cinquantaine mais euh, faut pas s'arrêter là quoi donc c'est essayer d'être curieux regarder ce qui se fait euh, parce que ça change très vite notamment la magie digitale etc qui, qui vient de plus en plus en force là donc c'est comprendre un peu le, le, les, les rouages de ça et, euh, et, euh, et voilà quoi après la, la vie entre guillemets de, de comédien tourne tout autour de, de, de ton activité quoi. comment tu arrives à la, faire, à la faire grossir et surtout à la pérenniser mais c'est vrai que j'ai ouais. pas après j'ai pas genre la journée type que je vais répéter du lundi ouais au elle change
0: elle change en fonction de ce que tu as à faire elle dans change,
1: mais elle se ressemble vachement même pendant le week-end enfin, j'arrive pas euh... moi je fais pas vraiment de différence entre les jours de la semaine les week-ends les jours fériés les vacances enfin, vu que tu es vraiment dans un truc qui te passionne au mm -hmm. final moi je travaille tous les jours je travaille tous les jours même en vacances je vais travailler quand même mais c'est pas pas péjoratif quoi. Je, moi j'aime ça en fait j'aime mon, mon travail actuel
0: ok non non mais il n'y a pas de c'était une question vraiment juste par intérêt en mode euh, comprendre et connaître un peu euh, ce que tu fais quoi donc je, je vois un peu l'idée après de toute façon ça a bousculé Bou... enfin, le, le covid a bousculé beaucoup de choses le truc c'est de savoir ouais, hein, ouais. Se, se relever derrière et je... la plupart des personnes avec qui je discute sur le podcast euh, ben ça a été salvateur dans leur vie pro et, et ouais. personnelle donc euh... Il n'y a, a, a pas de bonne ou de mauvaise réponse et euh, ça fait une bonne intro pour la, la question secrète que je n'ai pas, ouais. pas forcément euh, réussi à la trouver cette fois-ci, donc euh, ouais. j'y vais aussi en impro. Vas-y. En ouais. gros, le principe de la question secrète, je répète pour les personnes qui euh, nous écoutent, euh, c'est une question qui peut être connectée ou non à euh, ton domaine d'activité. Ouais. Tu n'as pas de temps pour répondre parce que de toute façon, au montage, euh, l'équipe fait des miracles après. <rire>
1: ouais,
0: donc, euh, donc voilà, et euh, l'idée, c'est juste d'avoir une réponse pour voir un peu ta façon de penser par rapport à ça, ta façon de, ouais. de réfléchir à la situation et ce genre de choses. Et euh, tu as juste la question, mais tu n'as pas de, ouais. plus d'éléments. Donc euh, voilà, c'est dans le okay. même principe que les questions qui sont posées chez Google sur les entretiens d'embauche. Voilà. Okay. Ouais. <rire> en fait, j'ai des... une, spécifique... une spécificité, c'est que j'allais faire des connexions très vite avec plusieurs domaines d'activité, et des fois, j'arrive à centraliser des idées pour en obtenir une seule grosse idée. Trop bien. Trop bien. Du coup, là, j'ai connecté dans ma question secrète tout ce que tu m'as parlé et ouais. tout ce qu'on a échangé pour pouvoir euh, l'établir. La question est la suivante. Tu as deux mois et demi pour construire un théâtre ouais. de représentation ou quelques, un espace pour faire des représentations. Tu dois gérer le chantier tu dois gérer euh, euh, la gestion des comédiens et tout ça. Ouais. Quel serait ton plan d'action pour que le théâtre soit réalisé en deux mois Et je parle de deux mois parce que je sais qu'en Chine, en deux mois, ils ont fait un hôpital entier en trois euh, mois. C'est ouf. ouf. Donc là, du coup, un théâtre, on est sur euh, des choses plus, plus petites. Quel serait toi, ton plan d'action Réussite ou pas, hein là.
1: mais pour pouvoir mois, ouais. euh, réaliser ça je pense que si on me donne que deux mois et demi, je m'entoure d'une équipe de, de tueurs, c'est-à-dire avec des gens qui ont les meilleures compétences dans, dans chaque domaine. Euh, je brûlerai d'envie d'appeler moi-même les comédiens pour leur vendre le truc ou de poser deux, trois tuiles ou poser du parc, etc. Je ferai rien de tout ça en deux mois et demi. Je, je me, vraiment, je chapeauterai tout ça. Et mm -hmm. euh, je me mettrai, je ne sais pas moi, euh, cinq bras droits dans différents domaines. Euh, pour, euh, bah, pour mener à bien pour mener à bien ce projet-là et, euh, et ouais je le prendrais vraiment comme ce que j'ai fait avant dans l'industrie c'est-à-dire mettre en musique plein de gens et je pense que mon rôle principal ça serait de vendre ce projet-là et de le rendre qu'il ait vraiment une dimension euh, sociale et humaine pour que j'emmène les gens dans ce projet-là ok ouais. Alors, moi faudrait qu il ait, faudrait qu'il y ait un truc derrière, genre un théâtre ok on ouvre un théâtre dans... mais il servira à quoi il euh, y aura qui qui va jouer dedans et je pense que moi je bosserai là-dedans pour le vendre le projet je pense que je suis un excellent vendeur là-dedans là, là et je déléguerai toutes les autres tâches opérationnelles ce serait très dur pour moi parce que je suis un gars d'opérationnel pour le coup mais euh, je déléguerai ça ouais, si on me donne vraiment deux mois et demi euh, je mettrais quelqu'un qui a un gros réseau d'artistes qui pourrait euh, du coup avoir des artistes très très vite euh, je mettrais après un boss en bâtiment pour, euh, pour, euh, voilà, pour construire ça très vite avec des équipes je mettrais un boss, un administratif quelqu'un qui sait mettre un peu en connexion tous ces gens-là et, euh, et j'essaierai de chapoter ça euh, au mieux. Mais vraiment, moi, je pense que ma, ma, ma tâche principale serait de vendre ce projet-là euh, et lui donner une dimension euh, sexy pour que les gens adhèrent. OK. Tu as voilà, vu, j'ai fait la connexion être... bien avec
0: euh, l'ingénieur, ouais, ouais, le bâtiment. Ouais, ouais. OK. OK, ouais, super.
1: Euh... Euh, ça, c'est un vrai fantasme à part ça. Moi. Créer un théâtre… Euh... Passer un moment avant Covid, je me chauffais pour euh, créer un truc à Avignon, quoi. Je me suis dit putain, mais c'est l'aventure est trop belle, quoi. C'est fou, quoi. Tu crées un théâtre, tu, tu fais ton. Moi, j'adorerais ça. Euh, et je pense que à terme, j'aimerais bien. Euh, pour... Ça peut être un, un projet parmi des, des, des millions d'autres. Hein. Mmh. Euh, J'avoue que le, le truc, euh, créer un théâtre de A à Z, bosser sur ta programmation, tout, ça serait ouf. Quoi. Ouais, ça, j'adorerais. tu vois,
0: c'est jamais qui nous écoute sur ce podcast, c'est ça qui est bien.
1: Ouais. ouais. C'est clair. clair. <rire>
0: ok. Bon, alors du coup, pour conclure, est-ce que tu peux euh, nous donner les endroits où te suivre, te soutenir et où on peut poursuivre ta route
1: Ouais, avec, avec grand plaisir bah, du coup bah, les réseaux sociaux standards hein, qui sont Facebook et Instagram j'ai pas de nom de scène je m'appelle Julien Sonjon si ça, ça ah si sur Facebook j'ai mis Julien Sonjon illusionniste parce que je voulais un peu me la péter mais sur Instagram c'est juste <rire> Julien Sonjon okay. euh, voilà, j'ai un site internet pareil Julien Sonjon et, euh, et après le, le, le mieux euh, aussi c'est de suivre la boîte de production Jokers Comedy euh, où j'ai le plaisir de bosser pour eux et, euh, et ils organisent plein de spectacles donc il y a et mon actualité et également l'actualité de, de plein d'humoristes romans qui sont beaux et de talent donc euh, n'hésitez pas à suivre tout le monde en fait
0: ok ben, je pense que le message est bien passé <rire> ouais cool bon et ben, en tout cas écoute c'était un plaisir de te recevoir sur ce podcast j'espère ouais, qu'on se retrouvera cool. euh, en physique peut-être autour d'un de, de café ou quelque chose comme ça avec grand plaisir et puis ben, moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast
1: et ben merci encore de l'invitation et à bientôt ciao ah, ciao J'espère que le
0: podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et une note depuis la plateforme où vous nous écoutez. Aussi, j'ai récemment créé un Telegram sur lequel vous pouvez recevoir des tonnes et des tonnes d'informations gratuites pour vous permettre d'évoluer avec vos projets grâce à Internet. Si vous souhaitez le rejoindre, vous vous rendez directement dans la description de cet épisode. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast